andra gången här så blir man trodd. Man får berätta. Målsägenbeträdare tror på dig. Åklagaren tror på dig. Polisen tror på dig. Och oftast rätten också tror på dig. Sen kanske det inte leder till att man inte tycker att bevisningen är tillräcklig. Men den här processen är oftast läkande. Om den inte tar allt för När tidningarna började publicera namnet på Aftonbladets ledarskribent och på snickaren i tv så plötsligt så vreds ju fokus från de strukturella frågorna till att handla om ska han få sparken nu från Aftonbladet och, och så plötsligt var vi i det här enskilda fallet igen. Alltså det här är ju, vi berättar ju inte de här sakerna för att vi ska spika upp enskilda skithögar på Totenpålar. Det är ju inte det utan det är ju egentligen att för att kunna säga ja till kärlek så måste vi få säga nej till övergrepp. God afton. Välkomna. Jag heter Olle Halkvist och jag är förman för studentafton utskottet. Den 15 oktober förra året skrev skådespelerskan Alyssa Milano den tweet som kom att bli startskottet för en av de största rörelserna för jämställdhet i modern tid. Idag, ett år senare, arrangerar vi ett samtal där tre olika gäster kommer att diskutera flera olika perspektiv kopplade till just MeToo-rörelsen. Jag kommer nu att lämna över till kvällens moderator, Kristin Nord, journalist vid Sydsvenskan. Men innan jag gör det så vill jag att vi alla välkomnar henne och de övriga gästerna med en varm applåd. Vad härligt att vara här i aulan och se den helt fylld med publik från golv till tak. Och låt oss nu välkomna våra gäster. Vi har här advokat Ulrika Rogland. Vi har Gudrun Skyman, partiledare för Feministiskt Initiativ. Och Ola Sigvardsson, allmänna pressombudsmannen. Och precis som förman Olle Hallqvist här sa så började det ju på dagen ett år sedan. Den historien som väl de flesta här inne är bekanta vid det här laget. Med den där tweeten. Sedan hade ju de här orden MeToo faktiskt redan myntats av Tarana Burke, en kvinnorättskämpe, redan 2006. Men det var ju nu i oktober 2017 som startskottet för den här stora rörelsen började. Och bara ett dygn efter den där första tweeten så hade 12 miljoner twittrat MeToo. Efter ytterligare ett dygn hade hashtaggen nått till 82 länder. Och i Sverige har ju sedan det formulerats 65 olika branschupprop. Här ikväll ska vi prata om hur den här rörelsen, vad den har haft för inflytande. Och jag tänkte att vi börjar med dig, Gudrun Skyman. Den 18 oktober, bara några dagar efter den här första tweeten, så, så twittrade du själv. Minns du vad du skrev? Men det vet jag. Jo, du skrev, du skrev MeToo och så skrev du Vi utsätts för sexuella övergrepp av män. Få män säger att de har utsatt någon. 
maktmönster som måste förändras tillsammans. Om du nu ska transportera dig tillbaka till ett år i tiden. Vad, vad kände du? Ja, jag tyckte att det var fantastiskt. Jag tycker att det är fantastiskt. Ibland så pratar vi om det här som om det vore slut, men det är det ju inte. Det pågår ju hela tiden och många av hashtagsgrupperna och administratörerna fortsätter att träffas och så vidare. Jag tyckte att det var otroligt befriande med det här och att så många fick möjlighet att så sam i en samtidighet och i en väldigt inkluderande solidaritet få berätta sina berättelser. Och att det blev möjligt att säga att ja, med den här erfarenheten har vi väl alla i princip med händerna innanför tröjan och, och ner i byxorna och sådär. Och vi är väldigt många som har den erfarenheten från tidig ålder och från skolan. Och att det här locket, liksom, den här tystnadslocket som hade lagts på, som jag ser ju utifrån att Sverige har haft en sån grandios självbild av att här har vi kommit så jävla långt. Så att om det är någon som säger något så måste det ju vara den personen själv som det är fel på. Liksom. Det där har ju gått hand i hand. Så den där tystnadskulturen har ju blivit oerhört skrämmande och besvärlig för många. Så jag, jag tyckte att det var väldigt befriande. Jag är besviken på hur det har utvecklats. Jag är besviken på politiken, men det kan vi återkomma till. Det kan vi återkomma till. Mm. Men du skrev ju då det här med maktmönstren. Tycker du det har hänt någonting med dem under det här året? Ja, har det de som förändrats? har hänt är att vi pratar om det på ett annat sätt. Eh, och sen så har vi ju några eh, domar som har kommit som betyder oändligt mycket för väldigt många fler än just den personen som har fått någon form av upprättelse. Men skadan är ju ändå skedd. Men jag tror att det har betytt nu att den här domen kommer mot den mannen som vi kallar för kultur. Mannen. Profilen. 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 Ja, ja. Men domen där blir det keyword till Ulrika Rogland. Ju. Ja. För du är ju advokat och har egen firma, men du har också lång erfarenhet som åklagare och domare. Nu arbetar du främst som målsägande beträde och särskilt just inom sexualbrott. Hur skulle du definiera MeToo? Vad innefattar det som begrepp? Alltså det är lätt att vi pratar om att det handlar om trakasserier och kränkningar, men det här handlar ju om brott. Personer som blivit utsatta för brott, som då i brottsbalken kallas för sexuellt ofredande eller gröva brott som sexuell tvång eller våldtäkt. Och de här brotten är förenade med väldigt mycket skuld och skam. Alla som blir utsatta får skuld och skamkänslor fast man inte har gjort fel. Och det gör också att... Det Alltså de allra flesta som utsätts berättar inte om detta och anmäler inte det. Så vi som jobbar med det här vet att det finns ett enormt stort mörkertal. Och därför tyckte jag också, precis som gudarna, att det var fantastiskt när det här kom. Att det gjorde mig väldigt glad att folk vågade öppet prata om det. Och det skapades grupper och där man diskuterade och man fick, man fick höra och känna att det är inte bara jag. Det är många andra som har utsatts. Det är inte jag, det är inte fel på mig. Jag har inte gjort någonting utan det här är något som händer väldigt, väldigt många. Men sen är det ju också någonting som vi måste hålla vid liv då, för att det räcker inte att vi pratar om det en gång och det räcker inte att man på arbetsplatsen kanske gör en ny jämställdhetsplan eller vad det är, utan det här är någonting som vi måste hålla levande. 
och framförallt skulle jag vilja se en MeToo-revolution för barn och unga. För de har ju inte möjlighet att göra sin röst hörda på samma sätt. Så att där, där återstår det och där är det stora viktiga arbetet, menar jag. Ja, eh, här i Sverige så tog ju MeToo-rörelsen fart genom ett par väldigt uppmärksammade namnpubliceringar i sociala medier som skedde redan de första dagarna. Det var ju kvinnor som själva hängde ut om män som beskrevs som förövare. Och jag tänkte släppa in dig, Ola Sigvardsson, för du som är allmänhetens pressombudsman. Du finns ju till för enskilda personer som upplever att de har tagit skada av en publicering i tryckta medier. Men det finns ju inte några pressetiska regler för sociala medier. Hur ser du på det? Alltså, de pressetiska reglerna är nog applicerbara. Det är bara det att frågan om att de ska tillämpas. Eh, sen finns det ju inte en struktur eh, som med någon sorts självsanering som det finns i de traditionella medierna i, i, i pressen. Borde det finnas? Ja, men eh, jag tycker det vore väldigt välkommet. Problemet är ju då att, att självsanering görs ju utan stöd i lag och utan pengar från samhället. Utan det är ju någonting som eh, de här medierna gör själva. Och man kan alltså inte självsanera någonting som, eller någon som inte vill bli ransakad och, och bedömd och undersökt. Och jag tror nog att det är ganska eh, säkert att säga att väldigt många av aktörerna på nätet vill inte bli eh, övervakade och granskade och fällda av allt vad man nu kan bli i ett sånt här system som vi har. Vad händer då i medielandskapet när de här stora makthavarna på sociala medier som når hundratusentals människor eh, inte liksom har det här självsanerande regelverket. Vad gör det med medielandskapet skulle du säga? Ja, det har ju ökat trycket under vissa tillfällen. Framförallt är ju MeToo ett exempel på det. När rörelser i sociala medier, man kan säga kanske tvingade fram vissa, vissa publiceringar. Eh, samtidigt så tycker jag att det är nog viktigt att säga att sett över tid så menar jag att man inte kan se liksom en förskjutning som är, är dramatisk. Alltså det var inte en bubbla som brast. Och nu hänger tidningarna ut folk kors och tvärs. Utan min erfarenhet som pressombudsman är att efter den mest akuta perioden så har medierna, tidningarna gått tillbaka till ungefär den återhållsamma linje som man har haft sedan tidigare. Stresstesten kommer ju nästa gång något lockande, spännande eh, av det här slaget kommer och det finns ett nytt tryck från sociala medier. Det är då man får se om pressen har, har lärt sig något. För du menar att det var någonting som hände där, att sociala medier drev på. Var det så att, att, att journalister plötsligt blev aktivister under den här perioden eller vad är din analys ja. av? Jo, men det är ju två olika saker. Dels så finns det ett tryck från, från sociala medier där man säger häng ut den jäkeln. Eh, sen en annan sak det är ju då att många journalister upplevde naturligtvis som privatpersoner att, att MeToo var en oerhört viktig och bra händelse och man ville bidra till det goda genom sin, sin yrkesverksamhet, alltså genom sin journalistik. Och därigenom kom det sen nog att en del journalister också blev aktivister. Men det ska man hålla skilt ifrån frågan om sociala mediers påverkan. Mm, jag förstår. Eh, vad säger du Gudrun Schyman? För att somliga debattörer, in, inte minst inom mito menar ju att 
för att en revolution ska kunna få någon genomslagskraft så kanske man också måste träda över vissa gränser. Eh, nej, jag, alltså jag, är, jag ogillar starkt frågan. Kan du utveckla det? Ja, det är klart. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att blanda ihop själva MeToo-rörelsen och alla de sexuella övergrepp och trakasserier som begås dagligen, stundligen, nattligen mot mängder av kvinnor. Betydligt fler än de som vi har sett redogöra för det i MeToo. Att blanda ihop det med en pressetisk debatt. Det är två helt skilda saker. Det ena händer och det händer. Och sen så är det frågan om, vi, om det ska få konsekvenser. Ja, det tycker vi ju många, för det är faktiskt kriminellt. Och därför måste vi också visa på det att det händer. Och det måste vara någon som säger det var han, och det är ju ofta han, eh, och inte, inte någon annan. Och då blir det en rättslig process och så blir det klart jaha, det här var faktiskt kriminellt. Och det stora i MeToo är, hoppas jag, att allt fler förstår att det är kriminellt. Det som har pågått under så lång tid, under ytan och ibland i fulla ljuset. Det är ju inte liksom under ytan, det är ju fan jämt. Va? Du får replikera det här. Ja, det här. Och då är det ju det, förstår du. Sen hur media hanterar detta, om man ska publicera namn eller inte, det är en annan sak. Och det som har blivit väldigt olyckligt när man ställer frågan som du gör. Jag säger detta utan att alls anklaga dig. Jag vet du, jag tar, är jag tar det inte så. Det är, Nej, det är inte Kör personligt. På. Utan det som blir så olyckligt det är plötsligt att, att kvinnor som anmäler åren förtryck ska ta till svar för att tänkte du på hans familj när du anmälde? Vem fan säger det om man går och anmäler en bilstöld? Tänkte du på hans familj? Vad säger du, Ola Sivert? Jo, eh, jag skulle vilja säga att det är inte bara det att det är, eh, att det är kriminellt och att det var en, 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 den stora saken som lyftes fram. Utan det som gör metodhändelsen unik i mina ögon, det är ju det att man förstod att det inte längre det här den sexuella brottsligheten handlar om enstaka rötägg. Utan man förstod att det var någonting som genomsyrar strukturerna i samhället. Så finns i företagen och i föreningarna, i kulturlivet, överallt finns detta. Och därmed så är det ju ett strukturellt problem. Och där som man då, menar jag, måste ta hand om på ett strukturerat sätt. Vi pratar om jämställdhetsplaner och sådär. Det är klart, man måste på alla de här institutionerna fundera över hur man kan blottlägga detta och hur man ska agera när, när man får kännedom om liknande händelser. Det är ett strukturerat sätt att ta hand om detta. Men när tidningarna började publicera namnet på Aftonbladets ledarskribent och på snickaren i tv så plötsligt så vreds ju fokus från de strukturella frågorna till att handla om ska han få sparken nu från Aftonbladet och, och så plötsligt var vi i det här enskilda fallet igen. Mm. Och det är ju inte MeToo-berättarnas varken uppgift eller fel eller önskan, utan det är ju media självt. Och då tänker jag, då får vi media självt ha den här diskussionen egentligen. Så det har inte med, egentligen har det inte med MeToo-rörelsens och så, och alltså väldigt strukturella problem att göra. Däremot så tycker jag att det har att göra med politiken av det skälet att eftersom det är ett strukturellt problem som nu ingen längre kan säga att det är enskilda kvinnor som åker enskilt illa ut vid enskilda tillfällen och säkert hade de fel kläder på sig och druckit för mycket. Ingen kan säga det längre. Utan det är ett strukturellt problem, strukturella samhällsproblem ska mötas med strukturella åtgärder och det är politiska reformer.
lagstiftning och utbildningar och annat. Vi släpper in dig också Ulrika Roland här. För det har ju också handlat mycket om det under MeToo. Om ett rättsväsende som sviker. Har ju löpt som en röd tråd i många av berättelserna. Hur skulle du beskriva läget just nu inom lagstiftningen när det gäller sexualbrott? Alltså, man vill ju gärna säga att det är lagstiftningens fel, för alla vill ju ha en lösning att om vi ändrar lagen så kommer det här att lösa sig. Och tyvärr kan inte jag säga att det är så. Um, nu har vi fått en samtyckeslag och uh, jag är inte en av de som var för det. Jag tycker ändå det är bra att vi fick det, därför att den visar vad som redan gällde innan skulle jag vilja säga. Att man får inte och fick inte ha sex med någon som inte vill. Men förlåt, nu måste du berätta varför du var emot den. Därför att eh, vad som hände med den och jag tror nu det är att många förväntar sig att nu har vi fått en lösning. Eh, nu har vi fått en samtyckeslag, nu kommer fler bli dömda, det här kommer göra det lätt. Men de svårigheterna som fanns, de finns kvar och jag är orolig för att många kommer bli väldigt besvikna och den besvikelsen kommer då riktas mot domstolarna. Vi hade ju något fall i Stockholm där det, alltså jag tror det var Sverige Hårvätta, det var folk som demonstrerade och nästan blev våldsamma. Och det hjälper liksom inte, utan vi måste jobba med detta på ett annat sätt. Det som är problemet är inte lagen, utan problemet är att få folk som utsätts, kvinnor som det oftast är, men även killar som utsätts för sexuella övergrepp, att anmäla. Och man måste dessutom anmäla snabbt. Sen måste polisen ha resurser att kunna ta hand om det här och strukturer, vilket man framförallt saknar. För att tiden är en viktig faktor och att de som utsätts anmäler, det är helt avgörande. Och först när man gör det här, då kan man få så pass bra bevisning att vi kan få fällande domar. När det gäller kulturprofildomen som blev fällande, vilket är väldigt bra, men det bygger också på att nu var den gammal och det här är här inte ett resultat av att vi har en ändrad lag eller att vi har haft mitio, utan det är ett resultat av att den här kvinnan som utsattes, tack och lov, hade berättat för väldigt många av varandra helt oberoende personer. Plus att hon själv hade en väldigt stark minnesbild av det som hände. För det där därför är ju blev intressant. Han dömd, liksom. Men hon hade ju mm. inte anmält om det var för mitio, så att det är därför man blev glad över mitio, för att som jag sa innan, att många tror att de är ensamma. Och nu förstår man att man inte är det. Och nu kan man också med kulturprofilen förstå att även om det var länge sedan, så länge brottet inte preskriberat, så kan man faktiskt anmäla och det kan faktiskt leda till en fällande dom. För just det, för i det här fallet kring kulturprofilen så hade det skett sju år tidigare. Mm. Men det var också intressant för det var ju flera experter som på förhand inte trodde att det skulle bli en fällande dom och då använder man ju det här begreppet som ofta används ord står mot ord. Mm. Men det var det du precis berättade att det är väl, stödbevisningen alltså, kan man hitta i andra. Ja, man kan säga precis det fin, ord mot ord det använder man alltså väldigt slentrianmässigt och då menar man då att den situation där det inte finns några vittne och mannens ord står mot kvinnans och då så kan man inte styrka bort. Men så är det inte utan det här handlar ju om att man ska arbeta efter att leta bevis. Det finns alltid bevis. Det är kvinnans reaktioner och personer hon har berättat för. Anmäler man nära brottet så kan det vara skador. Man har varit på sjukhus, polisen kommer till plats. Så att det finns alltid stödbevisning. Frågan är bara hur stark den är. Och sen att åklagare och polis har tillräckligt mycket med tid och utbildning så för att leta upp den som finns. Jag tänkte på att det är, ju, det, det är precis som du säger att lagarna i sig löser ju inte någonting. Ofta så är det inte lagens fel utan det är att man inte använder den på rätt sätt. Och vi vet att det är jättemånga fortfarande som inte anmäler. Det kommer ju nu 
redovisningar från olika arbetsplatser, myndigheter framförallt som jag har fått från regeringen fick ju då för något år sedan. Nu ska ni gå ut och, och jobba här och så ska man komma tillbaka nu och redovisa. Jag såg någon redovisning från statsanställda som ju visar att där är man ju väldigt obenägen att anmäla. Mer kanske än inom privata eller kommersiella sektorn för att man, man sitter i en myndighet. Det är ju väldigt dubbelt det här. Man kan ju sitta i en myndighet och vara anställd av staten för att jobba med jämställdhetsintegrering. Som jämställdhetssakkunnig handläggare och samtidigt vara utsatta för sexuella trakasserier. Och hur går man då och öppet och säger att det här är ett jävla arbetsplats. Jag blir ju utsatt varenda. Förstår ni hur skulle det se ut? Det, alltså, vad tar man vägen med sina berättelser? Och det där är något som är underskattat tycker jag när vi för diskussioner. För att det faktum ändå att så många har fått ta vägen med sina berättelser inom ramen för de här olika hashtaggen, som ju inte bara är professioner, det finns också en som heter. Eh, eh, nu försvann det. Jag tänker inte på nödvändigt, jag tänker på en annan, alltså för kvinnor som har levt eller lever i prostitution, i missbruk och, och, och som har rehabiliterat sig och så vidare. Och jag har haft samtal med olika från olika hashtag och i den hashtaggen så berättar ju kvinnorna att det som det har givit dem personligen att få vara med om detta och få att berätta sina berättelser och bli lyssnade på är, har varit mer betydelsefullt än tio år av terapi och behandling. Det har varit en läkande process utan skyddsnät heter det, hashtag utan skyddsnät. Det har varit en, lek, en läkande process i detta och det, här, det finns ett värde i det här att få att bli bekräftad i, och det finns också i de andra. Jag är inte ensam och det är där som sprängkraften ligger i MeToo och att det sprider sig och att det tar sig nya uttryck och där det borde ta sig uttryck mer seriöst det är ju på varenda arbetsplats, varenda fackexpedition skulle man ju sätta sig ner och fråga hur kunde det bli så här? Vi som alla ville så väl. Vi har fått två anmälningar på fyra år och så blev det plötsligt 3000 berättelser under två dygn där det var MeToo. Hur, vad, vad, vad gör vi och vad har vi inte gjort? Och det, alltså eftertanke skulle Ulrika man ju Rola, du nickade här när, när Gudrun Skyman pratade om läkning. Eh, vad tänker du kring detta, du som möter många utsatta kvinnor i ditt arbete? Ja, men... Det är lite grann därför man kan tycka om man jobbar som åklagare nu jobbar som åtsägande beträd att det är väldigt sällan det leder till åtal. Det är ju liksom mindre än 20 procent som leder till åtal och ännu färre som fälls. Då så kan man tycka att någon idé att anmäla. Men, det, men jag, det har jag upplevt under min karriär då att ja, det är det. Därför att även om det inte blir en fällande dom så under gången här så blir man trodd. Man får berätta och eh, åtsägande beträd tror på dig. Eh, Åklagaren tror på dig, polisen tror på dig och oftast rätten också tror på dig. Sen kanske det inte leder på grund av att man inte tycker att bevisningen är tillräcklig. Men den här processen är oftast läkande, om den inte tar allt för lång tid, vilket det gör ibland. Men just det där att få berätta, och, och då är i sånt här sammanhang i mitt tur när det är så många dessutom som säger att de varit med. Då tror jag att för många var det läkande, då behöver inte jag polisanmälan heller, utan de kunde istället dela det här och, och bara förstå att, att de var inte ensamma. Så jag tror att det var väldigt, väldigt bra för många. Hur påverkades du, Ola Sivertsson? Men då menar jag mer som privatperson. 
Av MeToo. Ja, det var ju väldigt omskakande. Det var ju liksom en, en stor nyhetshändelse som man aldrig sett något, lik, något liknande. Och en sak som jag gjorde, som jag tror att väldigt många män gjorde, det var att, att jag funderade på hur, hur jag har uppträtt mot eh, kvinnor i, genom livet. Och också funderade över vad jag har sett och hört på, på arbetsplatser där jag har varit verksam. Vad kom du fram till? <laughs> ja, du vet, självransaken är ju inte ett speciellt effektivt medel egentligen. Så ah, att jag kommer, nej, men det har sina finesser. Ja, jag kommer fram till att jag har varit en ganska hygglig man. Ja. Mm. Skönt. Ja. Mm. Jag, jag ska bara berätta, jag gör ju sådana här homeparty, oftast är det ju majoritet kvinnor, men jag gör det ibland bara för män. Du sa innan att du har gjort nästan tusen sådana homeparty. Ja, ja. totalt. Mm. Och, och på ett sånt här som bara var för män. Det var på någon sån byråkonsultreklam, inte vet jag. Men de hade samlats som man sa det. Och, och så kom vi in på det här och då var det ju någon man som sa Ja, men inte alla män. Och statistiken och brotten och det är ändå liksom bla 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 sådär. Ja, så sa jag, ja, det här är ju jätteintressant. Jag, jag, jag vet ju att det, det var ju inte bara liksom Kalle och Pelle på den där skolan 800 elever utan det var ju Johan och Bertil och Håkan och Anders som stod i hörnet och Garva och jag, jag vet ju hur det var och till slut så var det en man som frågade sina kompisar där hur många har inte varit med och tafsat och tagit någon gång och till slut och de var väl ett 50-tal det var fyra som räckte upp handen lite så en var ju väldigt bestämt så här, naturligtvis, men annars var det väl, det var liksom tre till som var lite tveksamma så här. Och det, alltså, det ger nog en ganska bra bild av hur det ser ut. Det är massivt. Men du räcker upp handen. Ja, ja, ja. Det är bra. Så där lite försiktigt. Lite, lite försiktigt ja, ja. <laughs> Nej, men det är ju, jag, jag tänker också så här att jag, det, det sa vi väl alla eller många i mitorörelsen att Alltså det här är ju, vi berättar ju inte de här sakerna för att vi ska spika upp enskilda skithögar på totenpålar. Det är ju inte det, utan det är ju egentligen att för att kunna säga ja till kärlek så måste vi få säga nej till övergrepp. Det är ju det det handlar om för att kunna få vara med i den kärleksfulla relationen så måste vi kunna säga nej och förstå innebörden av det. Och det har du också sagt att det viktiga här är synen på sex som måste förändras, Ulrika Roland. Kan du berätta mer om din syn på detta? Ja, men alltså, det här tror jag börjar väldigt tidigt i, alltså i skolan. Om man tänker sig att yngre människor borde ha liksom en mer jämställd syn, men det vet man genom undersökningar och vad jag möter också. Att man är väldigt tufft där, att fortfarande är det så att killar har liksom mycket större möjligheter att ha sexuella erfarenheter medan flickor är fortfarande där. Att har man sex med många så får man, blir man lätt stämplad som hora. Hora har ju blivit ett ord som används väldigt mycket när man smutskastar flickor. Och det kan man tycka är konstigt då, att det är så. Så det gör att vi måste jobba väldigt mycket ute på skolor och än, ännu tidigare liksom när man pratar om det finns ju det här jättebra nu, stopp min kropp, eh, både på skyror och sånger och sånt. Men det är oerhört viktigt att man lär sig liksom rätten till sin egen kropp, att man inte måste vissa saker. Att det inte är okej okay att liksom skoja om vissa grejer, skojbråk eller skojtafs eller så. Utan det är nolltolerans på det, vi måste ha respekt för varandra. 
Och, och de strukturerna tror jag är allra svåraste att bryta. Där finns ju det här de som håller, det här lockroom talk som man håller på att jobba mycket med nu. Och det tror jag är ett oerhört viktigt projekt. För att det är just de här strukturerna, killar på, som tränar tillsammans och som har den här roa stämningen. Det är svårt att vara den som sticker ut och säger att alltså, jag tycker inte det här är okej. Okay, liksom. Utan man blir lätt en i gruppen. Liksom. Och gruppens tryck, det, det är enormt. Så att det, det händer ju med också att man hamnar i situationer där det inte är särskilt bra där man önskar att man sa, men där inte ens jag säger någonting fortfarande. Liksom. Så att det, är inte, det är inte lätt alltså, och det måste vi jobba väldigt mycket med. Men hela den här liksom boys will be boys-strukturen, hur ska man råda bot på den, Gudrun? Boy, det här att man använder som ett svepskäl kanske till att pojkar, pojkar är pojkar. Ja, ja, liksom. pojkar det är därför är de rycker i flätan. Och... Mm. Jo, jo, ja, jag trodde ju det där var utplånat. Det där när, när pojkar rycker flickor i håret och så kommer någon fröken och säger han bara visar att han tycker om dig. Och då får jag höra nu att det finns fortfarande. Och det, det, det visar ju på nödvändigheten av att vi har utbildning. Och, och, där, och det är ju... Ett av de tiotal krav som den samlade MeToo-rörelsen har lämnat över till den dåvarande jämställdhetsministern var ju det här med utbildning och det är från förskolan och det handlar om genuspedagogik. Och då när vi, när vi nu har ett, en politisk situation där till och med partiledare kan stå i tv och säga att det här är genusflum och det är pussiruskor som sliter bilarna ur händerna på pojkarna på förskolan. Ebben Borstor sa ju så. Förstår ni? När man, har, när man har den synen på vad som behöver göras, då har man anledning att känna sig bekymrad. Nu ska vi börja med att Ebba Borstor är inte här och kan försvara sig. Nej, men nu men sitter fortsätt. vi väl inte i public service heller. Alltså, och det där, vet du att det där retar mig så in i helvetet. När man är på public, nu sitter man på SVT när någon säger att Sverigedemokraterna har ett, är ett rasistiskt parti som har nina sina rötter i nationalsocialismen. Ja, nu är ju inte de här och kan försvara sig. Det är ju faktaupplysning. Det är bara för att jag är journalist. Nej, det är ju inte någon åsikt. Det är fakta. Ja. Ja, men då, då, då ser man hur allting har förskjutit sig. På ett sätt som man kan... Jag har väl en mörkrädd alltså. Och det gäller ju det här kunskapsföraktet. Nu har man i dagarna, det känner du säkert till, i Ungern. Ja, det känner du säkert det till också. För regeringen fattat beslut om att förbjuda genusvetenskap vid universiteten. Och genuskunskap i skolan och eh, naturligtvis eh, genuspedagogik kan ju inte finnas då. Det här står ju på Sverigedemokraternas lista också. Men numera då, åtminstone delvis på, på Kristdemokraternas lista. Ett förakt för kunskap som istället då tycker att värderingarna ska utgå ifrån att en man är en man och en kvinna och en kvinna. Och det är det som är utgångspunkten i våra val. Att försöka förändra det och påverka det, det är övergrepp mot människor. Nu har det blivit lag i Ungern. Det finns ingenting som säger att detta inte skulle kunna bli lag här också. Om vi, om, alltså det är mycket som säger att det inte ska bli det. Men jag menar, vi måste förstå vad det är för tid vi lever i. Eh, om man och om man sätta tittar, in MeToo ja. i den tiden. Och det handlar om politik. Och om man tittar på den här valrörelsen så blev ju inte MeToo så tydligt, synligt under den valrörelsen. Var, det var totalt tyst, förutom jag då. 
Men, men alltså i, i, i de här så, och tv-utfrågningen och debatterna, det var ju en öronbedövande tystnad, vill jag påstå. Och det har också att göra med att de partierna som sitter i riksdagen var ju väldigt snabba med att avpolitisera frågan. Som man alltid har gjort med de här frågorna. Det är därför, det kan jag ju säga inom en parentes, FI finns överhuvudtaget. Det är ju för att vi tröttnade på att man avpolitiserade de frågor som har med kön och makt att göra. Och så skuffar man in det och tar och säger det är kvinnofrågor. Särskilt engagerade kvinnofrågor på med det där jobbar som volontär i kvinnofrågor. De får få lite kaffepengar. Eller så, så lämnar man det till kvinnoförbundet. Vad de nu ska ha det för. Alltså partierna i modern tid. Va? Men det är också ett uttryck för det där. Och det som hände när MeToo kom då, när det liksom kulminerade, då ställdes ju alla partiledare där arm, arm och sa Ja, vi tar avstånd. Ja, vad fan ska de säga? Ska de säga hur det var bra? Det är liksom, och samtidigt förstår, då? Och, sen, och då säger man, och vi är överens, säger man. Vi tar avstånd och vi är överens. Och då har man avpolitiserat hela frågan och förpassat den in i pinkammaren igen. För vad var det då som gjorde att FI inte lyckades bättre i Just valet? detta som jag nu berättar. För att det finns en historia, en historisk tradition av att det som rör kvinnors villkor och kvinnors rättigheter och kvinnors brist på makt och inflytande är inte en samhällsfråga, det är en kvinnofråga. Det är inte politik. Här, här pratar vi politik. Här är det bostäder och sjukvård och militär. Och, du? Men, och, 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 så att, och, alltså, politiken har ju ännu inte erkänt detta. Och så har vi kommit, och nu pratar jag som FI, och sagt att så här kan vi inte ha det. De här frågorna måste in i politiken. Det är grundläggande strukturella problem i samhället. Och då är det många som känner sig manade att mota det naturligtvis. Men, men det, det här är problemet och därför så finns... Jag fick ju den här frågan jättemånga gånger. Varför har inte FI 20 procent när vi ser MeToo? Nej, för att detta betraktas av den absoluta majoriteten. Inte bara av partierna utan i och med det också befolkningen. Som att det inte är politik. Det är kvinnofrågor. Och det, det, och det är det som måste bli den politiska förlängningen av MeToo, förutom att man ska göra det som de här punkterna som ju då handlar i väldigt hög grad om att ta tillvara på kompetens som finns inom de olika hashtaggen, att satsa på utbildning med samtyckesamtal, samlevnadssamtal från förskolan och upp på universiteten. Det finns ju säkert inte här heller. Akademierna är ju inte några lysande företrädare när det gäller jämställdhet direkt. Det kan man ju inte anklaga någon för. Vi vandrar ju mellan porträtt av gubbar här i hela huset till exempel. Och det fanns ju sådana hashtaggar också. Nu vill jag släppa in Ola Sigvartsson här i samtalet en stund. Tack Gud. Jag håller med dig om det här med, alltså den, den politiska grunden som, som, som för detta. Men efter att ha verkat i mer än 40 år i medierna så skulle jag nog vilja säga att det är mediernas fel också att det blev så tyst som det blev. Alltså mediernas sätt att fungera. När MeToo kommer spännande, kittlande, kul och dessutom när man hittar de här enskilda historierna så man kan hålla på och mala om det så att man, man nästan inte åker lyfta en tidning. Men ändå så tar intresset slut från medierna. Och det är ju faktiskt så att det offentliga politiska samtalet utspelar sig i väldigt hög utsträckning i medierna. Och om medierna har tröttnat på en fråga, då blir det tyst. 
Och det tror jag var en del förklaring mm. till det som hände. Visst, det sitter ju ihop det där. Ja, visst gör det. Ja, visst gör det, det. Politik och media är ju väldigt i symbios. Och allt mer, tänker jag. Det måste väl du ändå reagera på när man ser att det är politiska kommentatorer, journalister som intervjuar andra journalister som tar ställning till vad den tredje journalisten har sagt i det fjärde nyhetsprogrammet. Mm. Just är det så. Va? Oh. Hela agendan, jag vet inte om ni ser det på söndagar. Nu återgår vi lite till faktiskt till dig, Ola Sivertsson. För jag vill ändå gärna fråga dig lite om de här fällningarna. För det var ju elva stycken publiceringar som anmäldes och tio av dem som fälldes kring MeToo. Ja, vi har fått 30 anmälningar. Ni har fått 30 anmälningar, ja. Ja. men hittills är det 10 fällningar. Hittills så är det, eh, har jag begärt fällningar av pressens opinionsnämnd i 15 fall och det har blivit i 14. Och den mest fällda tidningen är Expressen som är fäll eh, efter anmälningar från fyra enskilda personer. Och kan du beskriva vad som händer vid en fällning? Ja, vad som händer det är ju alltså att om en person gör en anmälan till mig så utreder jag saken och sedan så skriver jag ett beslut och sedan antingen kan jag avskriva ärendet om jag inte tycker det är något eller också så hänskjuter jag det till pressens opinionsnämnd som är en partsammansatt nämnd för beslut. Och I den nämnden så sitter representanter för medierna, för allmänheten och för rättsväsendet. Det är fyra justitieråd som sitter och är ordförande i nämnden. Och det är alltså denna nämnd som då på min rekommendation har fällt alla ärenden som har kommit in till mig hittills utom ett. Och i de här fallen då i fällningarna så är ju publicitetsskadan oförsvarlig. Kan du beskriva lite vad som ligger i det begreppet? Ja, alltså det är ju så här att, att pressetik är ju inte något sorts godhetsmaskineri som, som ska försöka förhindra allt negativt skrivande. Utan det är faktiskt så att tidningar, även enligt de etiska reglerna, att det kan vara försvarligt att skada människor. Därför att allmänheten har rätt att få veta någonting, till exempel. Om man tar ett exempel, låt oss säga att någon kör rattfull. Och är det en privatperson så finns det inget skäl att berätta det, för det har inget allmänt intresse. Det är en privat tragedi. Men låt oss säga att det, exempelvis är vår överbefälhavare Mikael Bydén som kör på fyllan. Då har faktiskt det uppfunnit sig en situation där tidningarna kan skriva om detta och berätta detta om vår överbefälhavare. För han har en sån roll i samhället gör att ansvar att utkräva av honom. Och det skadar Mikael Bydén förstås att detta blir offentligt. Men det får man göra. Så att, och i det här fallet, i de här fallen, så använder jag då de verktyg som vi nästan alltid använder. Det vill säga, vad är påståendets allvar? Hur starka är belägen? Och vilken ställning har den här personen i samhället? Det är liksom de tre faktorer som man väger samman för att komma fram till om en skada är försvarlig. Att personen, typ Mikael Bren i det här fallet, får stå ut med det. Eller om det är oförsvarligt. Därför att det skadar för mycket. Och här har det funnits en diskussion om också vad, vem är en offentlig person? Ja. ja. Det är en jätteintressant fråga. Alltså, Teorin bakom begreppet offentlig person som används väldigt mycket av ansvariga utgivare det är ju att den som är en offentlig person måste tåla en hårdare granskning. Och det är sant. Problemet är bara det att medierna på senare år har börjat vidga begreppet. Alltså, så det innefattar fler och fler människor. Och jag menar att man måste försöka se skillnaden mellan samhällsbärare, som jag brukar kalla det för. Alltså politiker, ledande tjänstemän, domare, höga militärer och så vidare. 
de får tåla en hårdare granskning när de har gjort något dumt. I den andra högen så har vi människor som är offentliga därför att vi känner till dem. Det är artister, skådespelare, tv-kändisar, fotbollsspelare och så vidare. Men av dem har vi inget ansvar att utkräva som vi har att utkräva om politiken som missköter sig. Jag menar om Lalles nästa skiva blir en flopp så kan vi inte avsätta henne i nästa val. Eller dra henne inför domstol. Utan misslyckandets är hennes att bära själv. Och eftersom vi inte har något ansvar att utkräva av den här gruppen av offentliga personer så har de också rätt till ett större skydd för sin, för sin integritet. Och det, det spelar ju in här i flera av de här fallen. Till exempel tv-snickaren. Jättekänd. Men inte har vi något ansvar att utkräva av honom precis för hans verksamhet. Så det var, varför drog, för att ställa en mm. fråga? Man kan ju gå till domstolen. Mm. Det är ingen som har gjort det. Nej. Och, eh, många kommer ju till mig med eh, hjälp av advokater som säkert de har diskuterat den frågan. Ja. Och skälet till att man inte går till domstol det är att eh, det är så svårt att vinna. Ja, det är svårt. Du vet att jag vann. Ja, du vet jag. Du har läst in dig på mitt fall. Joakim Berner. Ja, ja Expressen. Känner jag väl till. Jag vann. Mm. <laughs> vad var det för något fall? Det var ett fall där de hade skrivit, alltså apropå det här vad man får tåla. Man får tåla jävligt mycket skulle jag vilja säga. Men, och det är delvis bra. Det, men det var en artikel som hade skrivits om att jag hade varit på resa i Brasilien för skattebetalarnas pengar och egentligen hade jag hälsat på min exman som skulle göra en film om där jag skulle medverka som var i mer eller mindre var en porrfilm på stränderna och de hade intervjuat exmannen på telefon och han hade sagt att man ska bli kåt. Och så var det en löpsedel där det stod Gudrun Skyman och sen så såg man någonting som man inte såg och sen så stod det man ska bli kåt. Och det där satt över hela landet en morgon. Och sen var det först en usel artikel, stort uppslag in i tidningen. Jag bröt ihop, det är inte ofta jag gör det, men det gjorde jag faktiskt. Och då pratade jag ju med en otroligt duktig eh, jurist eh, som rådde mig att gå till domstolen. Så jag hoppade över dig, <går> den instansen, och gick på domstolen. Och det är ju jättesvårt, jag fick ju rätt i, i den första i, i tingsrätten och sen överklagade Expressen och så gick det till hovrätten och där vann hovrätten och så gick jag till högsta domstolen och det är ju jättesvårt. Och där fick jag rätt i sak i, så här för löpsedeln och sådär. Sen så, men, men sen så skrev de också att de, de inte för artikeln, det är inte kriminellt att producera dålig journalistik. Stod det. Men jag var väldigt glad ändå. Jag var väldigt glad. Apropå jag tänkte spela in och lika juridiken ja, för förlåt. upprättelse. Ja. Men du ville säga något först. Jag skulle bara säga det att slutsatsen av, av det här ändå är ju att, att det är svårt att få en tidning fälld för förtal. Man har ett sånt starkt skydd av tryckfrihetsförordningen och den konstruktionen som finns runt detta. Att skälet till att de flesta väljer att inte stämma. Det är det att det kan bli för kostsamt. För det, är ofta, det handlar ju allmänhet om enskilda åtal. Och om man förlorar så kan det kosta hundratusentals kronor. Precis. Det är stora risker. Man ja, det är mycket stora risker. Men man har ju pratat om att höja, höja ja. eh, skadestånden. 
Eller, alltså det är för billigt för tidningarna. Nu spelar jag in Ulrika Rogland, förlåt mig. Men eh, jag tänkte återgå till eh, lagstiftningen och eh, det du pratar om med anmälningarna. Man kan ju se nu att eh, brottsförebyggande rådet eh, visar att mängden anmälda sexualbrott ökade i slutet av förra året. Och det är ingen som kan slå fast att det beror på MeToo, men det, det är en tolkning som vissa vill göra. Vad tror du själv? Jag tror absolut att det var många som anmälde i samband med att detta kom. Sen är ju risken då att man anmälde precis då och sen är det som det är inom polisen. Det har varit fördelat med antalet poliser och fördelade strukturer och vi har fått en ny rikspolischef. Så att jag tror tyvärr att många kanske har blivit liggande då och förväntar. Och det gör i sin tur då att det kanske stoppar igen, att det kanske är folk som inte anmäler för att det sprider sig att det ingen mening och så. så att, Allting behövs göras, det räcker liksom inte. Och det är lite så det svämmer upp det här med MeToo. Och jag tänker också politiskt att det inte blir en stor fråga. Det känns på något sätt som att man tror att det redan är löst. Liksom. Det här kom, alla var överens om att det är fel. Okej, nu har vi gjort klart det här. Liksom. Men, men det är ju bara, bara en början. Det här är ett jättestort arbete vi har framför oss som vi måste hålla vid liv och fortsätta med. Men om man tittar på den här själva liksom rättsprocessen och hur den ser ut, hur skulle du beskriva den lite mer i detalj? Ja, men det går ju till. Um... Vad funkar och vad funkar inte? Alltså det som inte fungerar just nu, det är ju att alltså polisen har alldeles för långa handläggningstider och därmed också åklagarna. Um... Så till och med innan, när det gäller till exempel våldtäkt så säger man att det är obligatorisk häktning. Det, det lägsta straffet är fängelse två år och då ska man normalt sett ha den här personen häktad. Men inte ens det har man alltid idag. Utan man, och det hade man ju inte i kulturprofilen heller. Han blev häktad vid förhandlingen. Det hade inte åklagaren häktad innan. Liksom. Och jag, det beror delvis på att åklagare och poliser har för mycket att göra. För att om en person väl är häktad, då har man tidsfrist och då måste man jobba på snabbt. Så jag tror att man idag använder inte ens det. Liksom. Och det gör att till och med våldtäktsanmälningar idag blir liggande. Eh, och det såg man inte på samma sätt innan. För sexualbrott är trots allt vad man, vad man än kan tro så är det ett oerhört prioriterat brott. Liksom. Det, eh, men, men de blir ändå liggande. Både sexualbrott mot vuxna och sexualbrott mot barn. Eh, han läggs inte så snabbt som man borde. Och eftersom tiden är så viktig faktor så gör det också att möjligheten att förfällande domar de minskar ju också. Men så det är det du säger, mer resurser till polisen och alltså, jag, istället för att lägga fokus på samtyckeslagen. Alltså jag, man ska också vara, polisen behöver absolut mer resurser men det som är ännu viktigare är att de behöver bättre strukturer. Man kan ösa på hur många poliser som helst men har du inte struktur som tar hand om dem i organisationen vilket man inte har då kommer man ändå inte lösa det för att, som det har sett ut, nu har vi liksom många skjutningar bland annat i Malmö och då plockar man ju poliser från till exempel familjevårdsenheten som ska syssla med våldtäkt och tar man det till det. Så att även om man då kanske har haft tillräckligt med det här så används de till någonting annat och det beror mycket på bristande strukturer. För att man kan säga ett ärende då som man inte jobbar snabbt med, det måste jobbas om kanske fem gånger, kanske en utredare läser in det. Sen så får de hoppa till en annan avdelning, en ny utredare måste läsa in det, hålla ett nytt vittnesförhör som blir det liggande och så kommer det en ny utredare och så kanske håller på så fem gånger tills det är klart. Jag har till exempel nu grovt koppleri som, vi, som jag har hållit på med sedan jag bytte till den här sidan alltså i drygt fyra år och det är fortfarande inget åtal på det. Och det är ett mycket allvarligt brott så det säger en del om att, alltså att det är stora problem. 
När du pratar med dina klienter, säger de någonting om MeToo? Har de påverkats av, av den här rörelsen? Alltså precis när det hände vet jag att jag hade någon kvinna som jobbade liksom i en mansdominerad bransch. Då vet jag att jag tänkte att det var typ som hade använt på grund av detta. Men sen dess har jag inte... Det har jag faktiskt inte gjort. Utan lite grann blev det så att det var mycket när det hände och sen försvann det. Liksom. Och nu har det gått ett år och nu fångar vi upp det igen. Liksom. Det personliga är politiskt. Det är ett gammalt klassiskt feministiskt slagord från 68-rörelsen. Vad tänker du om det? Har det, det, här, det är ju liksom 40 år gammalt, men har det äntligen, är det någon fördämning som har brustit nu? Ja, det har väl blivit en liten lucka av ljus i alla fall. Men det stora arbetet är ju kvar att göra. Och jag tror fortfarande att de här markeringarna av att vi tar avstånd, vi är alla överens. Det är ju så man har sagt om frågor som rör kvinnors rättigheter, ojämställda löner eller vad du vill i alla tider. Ja, men det är överens om att så här är inte bra, så vill vi inte ha det. Men nu går vi vidare, för vi är överens om det där. Så att det, det där osynliggörandet av problemen och förnekande av att det är strukturella problem fortsätter ju och finns ju på alla andra områden. Det som jag tycker är, är med MeToo måste resultera i oerhört mycket samtal om man ska ta det på allvar. Jag, med, jag tänker på polisen. Det är, man kan säga att ja, vi måste ha fler poliser för att möta MeToo. Nej, det tror jag inte. Ja, vi behöver ha så att man inte lägger brotten på hög. Men hela polisen är ju också, det finns ju en hashtag där också. Så att det, är ju inte, det, är inte, det är inte en polisiär fråga. Det är en fråga om hur vi förhåller oss till varandra. Och hur maktrelationerna ser ut i våra relationer. Och det är en fråga som måste definieras i termer av makt. Och det är ju det som så många inte vill. Och det är det som är själva kärnan. Liksom. Och då måste vi förstå att det steget är inte taget ännu. Hur gör vi det? Hur synliggör vi könsmaktsordning och dess konsekvenser? Ett sätt är ju att vidga begreppen och tala om det som inte är kriminellt men som handlar om samma sak, det är löneskillnaderna. Det är den bristande ansvarsfördelningen när det gäller föräldraskapet. Det är det usla pensionssystemet som producerar fattigpensionärer som till 85 procent är kvinnor. Alltså man kan ju titta på de andra sakerna då om man tycker det här är så. Då ser man det stora och då ser man hur det hänger ihop. Då ser man sammanhang och samband och då kan det också bli någonting att tala om. Men sen måste ju själva den här frågan som gäller sexuella trakasserier och, och på hela skalan till övergrepp in i arbetsplatsarbetet, i arbetsmiljöarbetet. Och det måste definieras, det måste stå ord och man måste ha en kunskap om hur man ställer frågor och hur man avläser signaler och så vidare. Det är ett omfattande arbete. Jag, jag kan tänka så här att det här året som har gått sedan då och fram till nu så har vi haft fullt få med att hantera alltihopa och hashtaggen och administratörer och allt det där. Och i steg nummer två att hålla kvar vid det så att det inte försvinner eftersom medias intresse försvinner. Hålla här, det är kvar. Hoho, det är här idag med det. Och så gå vidare med de här långsiktiga förändringarna. 
som handlar om den politiska nivån och arbetsplatsnivån och utbildningsnivån. Det mesta utan de förslag som MeToo lämnade till regeringen handlar just om utbildning. Och även i rättsväsendet naturligtvis. Alltså det är ju massa människor som måste utbildas där. Och det måste vara grundläggande utbildningar inom alla relationsyrken. Och som sagt var från förskolan upp. Och så att det är ett gigantiskt arbete som ska göras innan vi kan så småningom, eftersom några decennier, kanske säga ja, nu var det klart. Ola Sivarsson, du nämnde innan, jag hade gjort min research lite dåligt, det var 14 fällningar. Och sedan, vad man kan se under MeToo är ju en, en genre som växer sig lite stor, som är ju vittnesmålet journalistik kan man ju säga. Det var ju den Harvey Weinstein presenterades ju som, på ett sånt sätt i New York och New York Times. Vi har också det här exemplet i Sverige med DNs Matilda Gustafssons avslöjande då, om kulturprofilen där 18 kvinnor trädde fram både anonymt och med namn. Hur skulle du säga att MeToo, tror du att den kommer förändra journalistiken och sättet som, som medierna förhåller sig till MeToo-relaterade ämnen? Ja, man kan ju säga det att, att de två exemplen som du tar, New York Times med Harvey Weinstein och DN när det gäller kulturprofilen är i mina ögon exempel på mycket god och genomarbetad journalistik. Där man alltså inte har gått på ett rykte eller på att ja, det finns enstaka uppgifter eller tryck från sociala medier. Däremot så är det så att de här andra publiceringarna som vi har talat om som nu är fällda, där skulle jag säga att fällningarna talar ju sitt tydliga språk. Jag tror inte att vi kommer att få se i normalfallet, i det normala arbetet med journalistik, att man går längre i att hänga ut människor i mycket kränkande sammanhang. Vad jag kan känna en oro för, det är ju vad som händer vid nästa stora händelse där det finns liknande lockande ingredienser för, för medierna. Det vet man inte hur det kommer gå. Nej. Eh, vad säger du, Ulrika Rogland? Eh, det här, den här rörelsen har ju visat på liksom den enorma kraften i eh, systerskapet, i gemenskapen, i att kunna berätta om det man har blivit utsatt för. Eh, tror du att det kommer påverka juridiken framöver och i så fall hur? Alltså, det enda sättet det kommer påverka förhoppningsvis det är att fler anmäler. Eh, och det är svårt att säga om det blir så. För det är ju samma med de här strukturerna som har funnits hur länge som helst och som är jättesvåra att arbeta bort. Så även de här skuld- och skamkänslorna som offren får, de kommer ju också finnas kvar. Så att därför är ju risken att när det här, så länge det fanns i media, så länge det var aktivt liksom i de här grupperna och sånt, då var det lättare. Men men sen när det försvinner så är ju risken att de som blir utsatta känner sig känner likadant igen. Liksom. Och jag jobbar själv mycket med sexuella övergrepp på internet. Och där, det är ju liksom den nya världen. Och det är ju, nu jobbar jag mycket mot barn och ungdomar, men det är ju även vuxna som utsätts. Liksom. Och där kan man väl säga att mörkertalet är ännu större. Liksom. Där får man ännu mer skuld och skam. Så att det finns så himla mycket kvar att jobba med. Så att Risken är just det där att vi tror att nu har vi löst detta och vi har bara precis börjat. Vad säger du Gudrun Skyman som slutord i samtalet? Det var ju mycket det som var fokuset. Skammen skulle läggas över på förövaren. Hur, vad är dina reflektioner kring det? 
Jo, jag tycker eh, att det har gjort det. Jag, eh, jag tycker det gjorde det först och sen så kom den här backlashen och inte minst genom medias agerande som om, om nu har det gått för långt eller har du tänkt på hans fru eller när du anmälde eller och sådär. Eh, alltså, men jag, jag, jag tycker jag både hör och får mig till mig ändå att det finns något grundläggande som är förändrat eh, hos många kvinnor. Och säkert hos en och annan man också som kanske för första gången har förstått att det här är mycket större och mycket mer grundläggande än vad man kanske hade trott. Men det här som är bland många kvinnor är ändå det här vi tar inte skit längre. Så. Liksom. Och då kan det synas på olika sätt. Det kan vara hemma, det kan vara i skolan, det kan vara på jobbet, det kan vara i, i löneförhandlingarna. Det kan vara alltså så. Det finns något sådär liksom att nej, nu får det vara bra. Men samtidigt finns det ju oändligt många berättelser som fortfarande inte har kommit fram. Så att det är mycket att jobba med, men det finns... Ja, det var det jag sa till dig i början. Du frågade, är det någon fördämning som har släppt? Nej, men det har öppnats en liten lucka där. Och nu ska vi öppna en ny lucka. Vet du vad det är? Vi ska mm. öppna luckan hit till er. <laughs> För nu ska ni i publiken få ställa era frågor till våra tre gäster. Och då har vi två personer som kommer gå runt i lokalen med mickar. Och ni kan bara vifta. Om ni vill ställa en fråga. Sen har vi en instruktion och det är att ni ska hålla micken nära munnen. Lite, lite närmare än vad ni egentligen är bekväma med. För då hör alla i lokalen en fråga. Och så får ni gärna formulera den kort och koncist. Där har vi våra regler. Nu vill vi gärna ha lite frågor. Vifta på ni som vi fråga. Vi har varit så uttömmande. Så det är... Precis, här framme har vi lite viftande händer. Hallå! Där! Hejsan! Jag tänkte på en sak som ni pratade om och det var ju att 20% av alla fall som tas upp leder till åtal och ännu färre leder till fällande dom. Men du sa också att det är då riktas till Ulrika. Men att polisen och rätten tror på dig och då är det ju en händelse som vi kanske behöver kunna prata om. En, både på ett strukturellt plan och på ett privat plan att man vill kunna dela med sig av den berättelsen även om man inte den som man har anklagat blir fälld. Och då hamnar vi i den här gråzonen av att kunna dela med sig någonting som har hänt men som inte rättsligt har blivit bedömt som att det har hänt. Och då kanske man delar med sig av det på sociala medier just för att hitta stöd. Och då undrar jag hur omvärlden ska förhålla sig till det givet att vi liksom inte vill döma folk utan en fällande dom men ändå vill kunna prata om det. Det är liksom lite grann av ett moment 22 där som jag undrar hur ni, vad ni tänker om det. Mm. Alltså, jag är ju själv emot det här att man på sociala medier hänger ut personer som att den här personen, alltså att man dömer liksom som en skampöl på sociala medier. Jag gillar inte det, men, men man kan ju ändå prata om saker. Liksom. Det är klart att det kan finnas slutna grupper och, och det kan finnas möjlighet att man pratar om det utan att man kanske anger. Så, så det, det är klart att man måste kunna göra det. Jag menar inte alls att man inte ska kunna säga att en viss person har gjort någonting. Det är inte så jag menar. Det är en annan sak att skapa en enorm stor grupp där man hänger ut en särskild person och säger att den här personen, alltså ungefär att man dömer den där. Men... Ja, och det handlar ju inte om att man inte tror på den som berättar, utan det handlar mer om att jag 
vi har en rättsstat, vi har ett rättssystem och jag menar ändå att det är det man ska förlita sig på och det är där människor ska dömas. Så att, men prata om det givetvis. Någon mer av er som vill inflika något? Nej. Nej. Tyckte Då det var klokt och bra. Då vi fler svar. frågor. Där nere har vi någon. Hej, jag heter Isabella. Och jag tänkte lite på att det är mest där kvinnor som är här idag. Och önskar att ni ville reflektera lite över det, kanske. Och min fråga är om... Speciellt då till Gudrun och Rika om det nu är så att en samtyckeslag inte har gjort någonting eller att MeToo har inte gjort någonting av rättssystemet. Vad kan då förändra eh, framtiden för Sverige? För att jag tror att många mer än jag här är väldigt frustrerade över att se sådana här våldtäktsfall som inte blir dömda eller ja, att kvinnor helt enkelt har försökt stå upp men att inte så mycket har hänt. Så vill jag gärna höra vad ni känner kring det. Tack. Ska vi börja med Gudrun den här gången? Ja, alltså jag tror att vi måste se alla de här sakerna som delar av ett mycket långt arbete som görs. Jag tror att vi, vi kan gå tillbaka till rösträttsrörelsen. Det kanske var dåtidens MeToo-rörelse som ju fick hundratusentals kvinnor att gå ut och organisera sig och engagera sig för rösträtt i länder över generationsgränser och över nationsgränser. Och det tog väldigt lång tid. Men hade de, hade de liksom gett upp efter tio år och sagt nej, nu skiter vi i det här. Det verkar så trögt. Då hade vi ju inte varit där vi är idag. Och sen kom det nya saker. Det har varit sexualbrottslagstiftning som har ändrats. Det har varit kvinnors myndighetsförklarande. Att våldtäkt inte längre är, är, är tillåtet inom äktenskapet. Det är ganska moderna steg som har tagits. Och alltid som ett resultat av att kvinnor har gått samman. En och annan modig man har varit med. Och så drivit och drivit och drivit. Samtyckeslagen tog väl 15 år utav, vad heter hon? Madeleine Lejonhuvud. Madeleine Lejonhuvud som började driva det för åtminstone 15 år sedan. Och, och nu är den här. Det tar tid. Och varje process har sätter avtryck i historien och gör att vi kommer på en annan nivå. Och det här betyder oerhört mycket. Varje sånt här steg. Jag känner mig otroligt ödmjuk inför det enorma arbete som har gjorts av så många kvinnor under så lång tid. Och jag ser också att det arbete jag gör kommer att fortsätta. Även om inte, jag har ju haft det glada budskapet, det som ska ske, ska ske inom min livstid. Så det börjar ju bli lite bråttom om man säger så. Men, men det är ju sådär det ser ut. Så att jag, jag tycker inte du har rätt när du säger att ja, men om samtyckeslagen inte blir något eller om det där inte blev något. Jo, det har blivit något redan för att det har blivit. Det är liksom ett stort steg. Och sen kommer den lagen att användas och tolkas. Eh, och det, det kommer innebära att det blir lättare att bli tråd om man anmäler. Så att allt, allt det där i den här historiska långa linjen spelar roll. Det som skulle vara förödande 
för den utvecklingen som vi ändå kan se är om vi skulle få ett politiskt klimat eller en politiskt maktinnehav av politiska partier som vill gå bakåt. Jag tillhör de som tycker att de vi har haft under lång tid så länge jag kan minnas har varit för, för snåla i att gå framåt tillräckligt fort. Men det har ändå varit åt ett visst håll. Skulle vi få en annan politik i det här landet som i till exempel Ungern, då skulle vi få se rupp. Och då kan det gå fort. Det går oerhört fort att rasera det som har tagit väldigt lång tid att bygga ut. Nu släpper vi in Ulrika Roland. Vad säger du? Ja, men det... Men det är viktigt, liksom, jag kan förstå att man känner en uppgivenhet när man hör att bara 20 procent leder till åtal och jag säger att lagen kommer inte göra någon förändring. Men vad jag menar är inte att man ska ge upp, alltså ni, man ska absolut inte sluta anmäla, man ska anmäla. Men oftast riktar man fokus på fel saker, man riktar fokus på att vi måste ändra lagen och man riktar fokus på att vi ska ha hårdare straff. Det är inte det som behövs. Om jag fick möjlighet att gå ut och strukturera om polisen och jobba på varje liten ort i Sverige så skulle jag absolut se till att vi skulle bli väldigt mycket högre för antalet åtal och fällande domar. För jag vet precis vad som behöver göras. Men någon måste sätta sig och göra det arbetet och använda sig av de som kan det här. Vad är det som behöver göras då? Det som behöver göras är som, som finns på stora orter. Man behöver ha poliser som är särskilt utbildade och engagerade för att jobba med det här. Och de här poliserna måste man också ta hand om så att de får löner och arbetsmiljö där de trivs och de stannar kvar. De måste vara tillräckligt många och förlov att arbeta med det de gör. Sen måste åklagarna också vara i, i antal så att de kan ta hand om de här förundersökningarna. Från det en anmälan görs till det att det växer åtal så ska det inte gå särskilt lång tid. Oavsett om personen är häktad eller inte så ska det här liksom göras kanske då inom en månad inom normala fallet. Och om vi då fortsätter att prata om så det kommer ge positiva effekter för då kommer man se att fler anmälningar leder till åtal och då kommer också fler anmäla för att de ser att det här leder någonstans. Så att om man strukturerar polisen på rätt sätt och vi har rätt utbildning på de som jobbar med det här så kommer vi se helt andra siffror än vad vi gör idag. Så att det är inte så att det här är någon omöjlighet. Det finns möjlighet till det men vi behöver ha en rikspolischef som verkligen kan detta som har de som är under sig som verkligen vet vad de gör. Polisen är oerhört, alltså det är också en väldigt stor struktur, liksom en hierarkisk organisation där det finns en massa ja-sägare där man gärna vill klättra i karriären. Man behöver någon som vågar säga och man måste lyssna på de som jobbar liksom med de här ärendena, vad det är de behöver. Och gör vi det på ett bra sätt så kommer vi lösa detta. Så det finns hopp, tror ingenting annat. Det finns hopp, då tar vi nästa fråga. Här framme. Hej, jag heter Hanna och jag undrar om ni känner att det saknas någonting i MeToo eller saknades och om det kanske skulle ta en annan riktning som vi kan ta idag, om ni förstår min fråga. Om det saknades någonting i MeToo, mm. frågar du det? Mm. Exakt, var... och om vi då liksom kan fokusera på det idag för att liksom vidga arbetet kring MeToo? Alltså jag, jag, jag tycker inte att det går att säga att det saknar någonting i MeToo. MeToo är ju det det är och det är inte slut. Alltså det var inte någonting som skedde för ett år sedan. Utan det är någonting som pågår och det pågår i flera olika länder jorden runt. Just nu tror jag det pågår som mest i Indien. Och det kommer att fortsätta att pågå. Och det kommer att ta sig olika uttryck. 
Eh, och det viktiga är att på olika sätt förstå dynamiken i det här och vara med och understödja eller delta på olika sätt i, i de, alltså de här administratörerna från de olika hashtaggen, de, de träffas ju och fortsätter. Eh, och en del olika hashtag beroende på vad det var, tar sig olika uttryck. Den här, eh, eh, som jag pratade om, som hade upplevt den här mycket, på ett mycket personligt plan, den helande effekten. De träffas och eh, inte alla, men i alla fall rätt många och har börjat att måla och har börjat göra teater och sådana saker. Det, alltså, förstår du, det finns på en sån nivå och sen så finns det på den här mera organiserade politiska nivå, vilka krav ska vi ställa och där handlar det ju om nu att, att politiken inte får svika detta, vilket vi ju redan har sett då. Väldigt kraftiga tendenser till, tycker jag. Så att det, det, är en, det är på olika plan som man får jobba med frågan. Men jag, jag tycker inte att man kan säga Jo, de skulle ha gjort så här eller vi skulle ha gjort så där. Eller så. Det, det, det här är ingenting som går att styra på det sättet. Utan det här är någonting som kommer att bölja fram och tillbaka. Om vi alla som vill en förändring för att komma förbi för att slippa att det ska bli i nästa generation samma berättelser och nästa generation samma berättelser. Vi har ju att använda de verktyg som finns för förändring, opinionsbildning, organiserat. Jag är ju själv någon som tror väldigt mycket på att man måste organisera sig. Det behöver inte vara i politiska partier, men man måste organisera sig. Och det måste ta form och det, det räcker inte med att trycka på like-knappen om vi ska förändra samhället. Något mer inpass här? Alltså jag kan ju möjligen tycka att om man ska sakna, men om man ska utvidga det här med så är det just som jag sa innan, det med barn och ungdomar som inte har så möjlighet att komma till tal. Så att man på något sätt där också låter dem organisera sig i grupper där de får prata och ge uttryck för vad de upplever. Och då är det ju kanske framförallt tonåringar för att, alltså att växa upp med en låg självkänsla det är liksom aldrig en bra grund för någonting. Så där behöver man jobba väldigt mycket mer så att, att barn får mer möjlighet att komma till tals, barn och unga. Det var ju några, någon, det finns ju en hashtag också för skolan, ja, för finns, elever. Ja, jag tror det fanns för gymnasiet eller något sånt där. Ja, men också, för, jag tror längre ner också. Ja, okay. men det, och sen fanns det ju lärare och det fanns ju förskollärare ja. och det finns ju många. Men jag håller helt med dig om det. Att, och det där tänker jag med att, att det, det borde jag, i, i och med den här nya samtyckeslagen nu så skulle ju regeringen satsa om vi nu får någon massivt på en informationskampanj som handlar om det. Det skulle vara liksom samtyckes- och samlevnadssamtal och utbildningar massivt i samhället. Vad säger du Ola Sigvarsson? Ja, alltså vad vi talar om egentligen nu, det är ju inte mito utan det är ju hur den nya kunskap vi har fått därifrån ska omsättas i en, 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 en verklighet. Och eh, vi håller med er båda två om det, om det som ni har sagt och vill ju också egentligen då lägga till alltså arbetsplatserna. Eh, där jag menar alltså att det är väldigt lätt att i ord ställa sig upp bakom till exempel att det är förfärligt med den här typen av, av beteenden och så. Men att få en, att ändra en kultur, det är ett oerhört utdraget och komplicerat arbete som kräver alltså att man 
kommer tillbaka till de här frågorna om och om igen på, på olika sätt. I medarbetarsamtal och i samtal med hela arbetsgrupper och, och så vidare. Man, man, man får inte ge sig. Och det tycker jag inte är starkt nog än. Så om någonting saknas så är det det. Det finns exempel. Nu när ni pratar om skolan så vet jag, läste jag för ett tag sedan att Sveriges skolledarförbund har ju tagit ett initiativ till en utbildningsinsats för alla rektorer och elevkårer. Alltså så att man ska kunna alltså, i de här frågorna utlösta av metoo. Så jag menar det finns också positiva exempel och det är klart man ska ta tillvara dem. Har vi fler frågor här? Ja, där nere. MeToo var ju en rörelse som föddes, eller är en rörelse som föddes på sociala medier. Och många, många grupper med otaliga kvinnor som medlemmar. Jag var själv medlem i tre stycken. Och en fråga som återkom där, det är om man inte är ute efter att en förövare ska behöva chavotera offentligt utan att man bara vill varna sina medsystrar eller om man själv är intresserad av att ta emot varningar för serieförövare. Hur kan man göra det på ett sätt utan att behöva riskera att det blir förtal? Intressant. Vad säger du Ola Sigvarsson? Ja, alltså jag sysslar ju egentligen med den här offentligheten som finns i medierna. Så det är väl inte riktigt eh, mitt bord för det är inte där det kan ske utan det måste ske på annat sätt och i andra sammanhang. Så det är svårt att ge ett entydigt svar på den frågan helt enkelt. Men det är väl mer om man har det i privata grupper. Alltså det är ju det att förtala det mer om du sprider det liksom ut och säger. Men om du alltså i slutna grupper i, i samtal, då kan man, det är ju en annan sak. Liksom. I det privata samtalet kan man ju säga saker. Även om det är hundratals, kanske, kanske tusentals i gruppen. Alltså det, jag vågar inte säga, du börjar man ju liksom gå ut lite, över lite större, men frågan är om du verkligen behöver... Ja, och är det en person som skulle hålla på med sexuella övergrepp mot hundra eller tusentals personer så hoppas jag inligt att man polisar med den där personen. Inte jag menar med att gruppen består ja, men jag menar, av sådana... Ja, för att vill man bara, pra, alltså vill man bara varna, då, då måste ju ändå gruppen vara begränsad. Eh, och skulle det vara någon som utsätter väldigt många, då tycker jag faktiskt att man ska vända sig till polis. För då är det ju någon, alltså man kan inte stoppa den där bara genom en varna, utan men vill man verkligen stoppa, då får man faktiskt polisar med det. Ja, 50 000 är det säkert så. Men jag menar, det, vad finns det för anledning att varna 50 000? Känner alla de här 50 000 denna personen? Vad sa du? Det är lite jobbigt då? Det är kanske är lite jobbigt att behöva skicka direktmeddelande till 75 kvinnor i Göteborg som bönfaller dig att snälla berätta vad det är för vad han heter så att jag kan akta mig för honom. Alltså rent administrativt. Fast för, det får nog vara lite jobbigt då, måste jag säga. Och sen, och sen får man ju också tänka, visst även om du är polisanmält och det blev nedlagt, jag menar har du utsatt andra personer så kanske de ska polisanmäla. Alltså man får någonstans inte heller ge upp liksom bara för att det blir nedlagt en gång. Det finns också möjlighet att begära överprövning av beslut att läggas ner. Så att jag tycker nu man ska ta striden, men man kan inte bara säga för att det är bekvämt att skicka till 50 000 att man ska göra till 50 000, utan då får man nu hitta särskilda grupper. Om man vill undvika risk att man gör sig skyldig till förtal. 
Har vi fler frågor? Där nere har vi. Ja, hej. Tack så mycket för samtalet. Jag hade en liten fråga. Det känns som att vi har två stycken konflikterande moraliska intuitioner. Den ena är en, att vi har en rätt att klandra en förövare. Någon som har begått en oförrätt får vi klandra för det de har gjort. Sen finns det också någonting som är en proportionalitet till klander. Om någon knuffar omkull mig så är det väldigt oproportionerligt av mig att skrika högt och börja slå den här människan för hemskt den har gjort och hänga ut den liknande. Det verkar vara en konflikt som präglar MeToo-debatten. Jag tänker hur, hur ni ser på det, både politiskt, hur vi ska ta tag i det och som människor, etiska varelser. Alltså jag, jag ska be om ursäkt för att jag hör lite dåligt. Jag tycker det är svårt med ekot så att jag har inte riktigt uppfattat. Kan ni få den hörde... frågan en gång till? Lite komprimerad också om det går. En rätt att klandra. Och rätt att? Klandra. 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 Blame. Ja. Som man säger inom facklitteraturen. Ja, Okej, okay. ja. jag hänger med. Och eh, proportionalitet av klander. Att de står i konflikt i varandra och att det präglar diskussionen. Ja, och då är frågan, då, då undrar du, kan man, är det rimligt? Alltså... Ja, eller hur, inte, inte om det. Alltså, först så kan vi diskutera huruvida ni håller med till att, de här, att det finns en rätt till att klandra. Eller att det finns en proportionalitet till klander. Och sen kan vi diskutera hur vi ska förhålla oss till den här interna ja. konflikten som finns ja. moraliskt. Jag, jag förstår att du rör dig inom juridiken och jag menar det är väl klart att man ska säga till när det är något etik, etik, som faktiskt. är fel, eller hur? Det är ju min spontana, det är klart att man måste säga till. Om det där tillsägandet får sådana konsekvenser så att man måste fråga sig är det verkligen i proportion till det som har hänt? Det är inte det första jag tänker på. Nu måste vi släppa iväg Ola Sigvarsson. Ge honom en varm applåd. Han ska springa till tåget. Okay. Ska vi se om vi snabbt kan återuppta den frågan här? Ja, nej, men jag, jag, jag tänker så här. Alltså, jag, jag tänker att det är ju inte de, det är ju inte de juridiska komplikationerna eller diskussionerna som står i, framför ögonen i en, den sekund som jag blir sexuellt trakasserad eller angripen eller så. Utan då blir det klart jag måste säga ifrån. Och sen om det får konsekvenser, det är ju det vi har pratat lite om här då. Är det rimligt då om man blir skriven om och uthängd och allt möjligt sånt där. Och det, det kan man naturligtvis diskutera men det, 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 jag tycker inte att det jag tycker inte att de frågorna hänger ihop när det gäller MeToo. Jag, jag tycker att det faktum att vi har den situation vi har med alla de berättelser och de, de vi kommer att få, det är ett allvarligt samhällsproblem och det måste vi åtgärda. Pressetiken har vi på ett annat ställe och juridiken delvis också. Va? Moraliskt. Ja, det är det, det omoraliska som pågår i alla angrepp och övergrepp och sexuella trakasserier, att vi lever i en tid då detta så under så otroligt lång tid har uppfattats som det absolut självklara och normala. Det är, den större, det är en gigantisk omoral, får man väl kalla det för. Vad Eller säger brist på moral. Ja, men jag håller med. Alltså det, det, får man säga. Alltså det här 
Jag vet också, det var ju en sån här rörelse inom för jurister, liksom, och där har man ju hört, och jag vet själv, där man under betyg och de som börjar som bitare juristor på affärsjuridiska beror vad de har fått utstå och när de då gick fram. Alltså det här, det finns precis, och det är, alltså det är människor som jobbar med lagen, liksom, så, att, så att det här behövdes ju komma fram och man behöver säga till, och man behöver säga till mycket skarpa vad man har gjort hittills, det är bara att fortsätta. Det är bara att fortsätta, säger Ulrika Rogland. Har vi någon mer fråga där nere? Ja. Hej, jag är Tobias att jag och jag, MeToo har ju fört med sig att organisationer som till exempel Män för jämställdhet har åtminstone fördubblat sitt medlemsantal på ett halvår. Men det återstår ju fortfarande att vi är fler kvinnor än män här inne som lyssnar idag och sådär. Och det är väl ändå någon slags inställning att vi, att det är en kvinnofråga ändå. Och då så undrar jag, för det, frågan blir ju nästan hur engagerar vi fler män, men, men snarare vill jag fråga hur får vi fler män att förstå att vi också eh, tjänar på frågan feminism? För att det handlar ju inte om att ta från män och ge till kvinnor utan snarare att uppfinna en balans eller uppfå en balans. Wow, lång fråga. Ja, och den har ju du svaret på själv bäst. Hur ska du göra? Är svaret. Jag vet inget annat sätt än att vi talar högt och varmt om det som hjärtat är fullt av. Och vi tar de som är närmast först, som sen får ta de som är närmast, som sen får ta de som är närmast. Och det är precis som du säger, organisationen Män för jämställdhet är, är, har fått jättemycket nya medlemmar och man ordnar möten middagar och killmiddagar och man börjar prata om de här otroligt viktiga sakerna som ju är otroligt viktiga för oss alla som människor men som i de stereotypa könsrollerna har fördelats upp så att det är kvinnor som ska prata och det är män som ska agera. Och det där som människor har vi ju att förlora allihopa. Det finns ju inget mer torftigt i förhållande till vad vi är som människor det finns inget mer torftigt än de stereotypa könsrollerna och det gäller ju inte minst för män som blir känslomässigt snöpta vid femårsåldern och inte får gråta mer och inte läsa böcker och inte ha trevliga intima samtal med vänner och inte gå på bio och ska fungera som några levande bankomater och ständig karriär och ständigt stånd och slå några män på käften på vägen och har glömt bort namnen på barnen och dör en för tidig död hjärtinfarkt. Det är hur kul är det på en skala liksom? Om vi alla skulle föreställa oss att vi kommer fram en gång till det samhälle där vi framförallt är människor så har män otroligt mycket att vinna på det. Inte minst i förhållande till sina barn. Alltså kamratposten, jag vet inte om ni känner till den tidningen som är för lite mindre, lite yngre än vad ni är. De gör ju mätningar. Vem, vem skulle du gå till? Man frågar barna för att berätta en hemlighet eller få tröst. Och då är det alltid mamma. Och sen är det kanske någon syskon. Och sen är det fröken. Och sen är det kompisen. Och sen är det ingen. Och ingen kommer fortfarande före pappa. Och det är, ett, det är en bild av en torftighet som belastar 
men oerhört hårt och som tar sig uttryck i destruktiva mönster. Och det där behöver vi verkligen prata om. Jag tycker du sätter igång genast och bjuder in dina killkompisar till samtal och så sprider det sig. Ulrika? Jag håller med. Och det, det är ju sen när man jobbar som jag jobbar med de här frågorna om Både nära relationer och sexuella brott. Och så när jag är ute och föreläser sånt, det är mest kvinnor. Alltså de här så kallade mjuka frågorna, de anses som kvinnofrågor. Ordet feminism är fortfarande ett ord som folk blir oerhört rädda av. Liksom. Och du är väl inte en sån där feminist liksom, när det handlar om jämställdhet. Och, och det är väldigt märkligt. Så jag tror att i det första nu vi har börjat påverka, det är de, alltså de som redan innan kanske inte var, det kanske var de där som räckte upp handen och så, det är de som liksom nu går med. Men de andra, de som är mest macho, de som tycker feminism är något som är ett hot, de har vi inte nått än. Så att det är de som vågar räcka upp, alltså som vågar liksom stå upp, det är de som måste sprida. För det är precis så det är, liksom. det är så vi måste börja. Vi måste få fler män som kommer på sådana här sammankomster, få fler män som jobbar med så kallat mjuka frågor och att det inte är kvinnor. Och där har vi ett enormt stort arbete kvar, men det är också där det, är där det finns lösningen. Mm. Så ta ett tillfälligt jack. Jag brukar ordna homeparten. Jag gör det bara för män också. Dra ihop minst 25 så kommer jag. Det är bara att sätta igång och bjuda in. Men har vi någon fråga till? En sista fråga hinner vi med innan vi måste stänga för kvällen. Ja. Eh, hallå, mitt namn är Jenny. Och jag bara undrade över en sak. Eh, för att... Eh, det som åklagare sa att många kvinnor som anmäler de blir trodda av polisen och åklagaren men kanske inte blir infällande dom. Men så länge så finns det så många artiklar, så många berättelser om kvinnor som när de anmäler blir så illa bemötta av polisen så att det leder till självhat, självskador och i värsta fall självmord. Det finns många berättelser om detta och jag undrar vad är din reaktion på det och har du sett det här i ditt arbetsliv? Ska vi börja med Ulrika? Mm. Alltså, vad man kan säga så att jag började jobba som åklagare 2000. Sen dess har det hänt väldigt mycket. Så det gäller att komma ihåg att vi har gått väldigt många steg framåt. Att det har hänt fantastiskt mycket. Det är väldigt mycket bättre. Det finns fortfarande de som blir dåligt bemötta när de kommer till polis. Men jag skulle vilja säga att det är väldigt mycket ovanligare än vad det var tidigare. Det innebär inte att det är okej, okay, för det får aldrig någonsin hända. Men tyvärr tror jag att media gärna skriver om de där fallen när det går snett. Man skriver inte gärna om de fallen när det går bra. Och Katarina Wenstam som har hållit på med detta och skrivit mycket om det här. Hon skrev i boken Flickan och skulden. Hon skrev just nu på Instagram här om dagen där hon skrev en dom just hur bra man skrev då, hur man liksom tog bort det här som var oväsentligt och ställt peka på det som var väsentligt. Och domen mot kulturprofilen är ett utmärkt exempel på det. Så jag skulle vilja att media lyfter de goda exemplen istället så att fler ser och vågar anmäla istället för att det sprider sig det här att ingen är det att anmäla. För att det är det att anmäla fortsatt med det. Och kommer man någonstans man gör en anmälan med en utredare om polis som behandlar en illa så be att få en annan polis eller utredare. Se till att ha med er ett målsägande beträde när ni gör anmälan så ni inte går dit ensamma och, och kräver att ha med sig ett målsägande på första förhört. Där har ju lagen ändrats nu så där står det att målsägande ska utsätts omedelbart när det gäller sexuella brott. Och dessutom så ska det vara en särskilt lämplig person som blir målsägande med träd. Så man kan ställa krav alltså på rätten att det ska vara någon som kan det här. Så lagen har faktiskt gjort någonting bra där och det ska man använda sig av. Sista ordet Gudrun. 
Ja, nej men det, jag håller helt med om det där. Jag, jag, tycker, jag tänker också att, det, att påminna sig, för jag tror 10 eller 15 år sedan, vi hade en myndighet som heter Jemo eh, som drev en kampanj om anmäl. Eh, och sen så gjorde ju fler det då också. Och då kom det, åh vad hemskt det är här i Sverige, nu går det ut för liksom. Och så kan det användas till andra syften. Men det syftet var just att fler skulle anmäla. Eh, och det hoppas jag, och jag hoppas också på den utvecklingen. Att de här nya lagstiftningarna innebär det. Och de nya domarna som jag också förstått är oerhört välformulerade. Och genomtänkta, håller i, att det håller i en överklagan. Eh, och jag tror att det, jag tror det kommer att betyda väldigt, väldigt mycket. Det signalerar också till samhället i stort just det här som vi pratade om i början att det är faktiskt kriminellt detta och den insikten kommer att sjunka in. Det kommer bli allt svårare för de som säger att det är ingenting att bry sig om och så där har det alltid varit och det är bara ett tecken på att han tycker om det eller vad man nu hittar på för något. Det kommer bli allt svårare. Och jag tror att, vi, att den här typen av förändringar kommer när de väl liksom kommer på plats. Det har varit en lång väg fram till nu. Men nu när de här domarna kommer, nu när vi har samtyckeslagen, även om den inte är så bra i alla avseenden, så det är signaler som kommer i en samtidighet nu som gör att det kan hända som det ofta gör i utvecklingen, att det tar ett språng just på det området. Och det är otroligt hoppfullt, tycker jag. Hoppfullt för att avsluta den här kvällen. Tack så jättemycket för att ni kom allihop. Tack också våra gäster. Just det, måste jag springa. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack. Det är när rockkonserten här. Ja, precis. Stort tack. Kristin, Ulrika och inte minst Gudrun. Vi avslutar alltid våra studenthaftnar med att ställa en sista fråga till er. Och det är vem ni skulle vilja se på studenthafton. Vem har ni som drömgäst? Jag kan hälsa från Ola att hans drömgäst är en man som heter Ulf Sturesson som är svensk musiker. Som tydligen har släppt en mycket bra skiva här nyligen. Ja, jag, eftersom nu, förlåt mig, men jag ser ju nu, om ni är 8.33 där, att jag börjar få ganska bråttom. Så jag säger Dags först. Dags att till Simrishamn. Ja, och ja. Så jag kastar av mig allt här och springer ut. Men innan jag gör det så säger jag att jag tycker ni ska bjuda in företrädarna för den internationella organisation som ju också finns i Sverige som arbetar med att förbjuda kärnvapen. Jag tror att antimilitarism, som ju är en del av, en del av feminismen, är... Väldigt, väldigt viktigt att vi måste förstå att vi måste sluta med den typen av våld också om vi överhuvudtaget ska ha någon planet kvar. För det är väldigt intimt sammankopplat med klimatkrisen. Så det har varit lite tips. Det är ett tema skulle jag nog vilja se. Klimatkrisen är här och nu. Varje kris är en dörr till en ny möjlighet. Kan man få se den rubriken?
Mm. Där har vi det. Vi ska Där göra vad vi kan. Tack så mycket Gudrun. Då tror jag att ni har fått lite betänketid här. Vad säger du, Ulrika? Ja, men då, när vi nu ska tänka stort så tänker jag de som nu fick ta emot fredspriset som jobbar mot sexuella övergrepp i krig. Det skulle ju absolut vara drömgästa, tycker jag. Jag, jag tar ner detta lite på en, på en lite annan nivå då, men jag lyssnade på Gumbrit Sundström på bokmässan i ett seminarium som skrev boken Maken, en förhållande roman 1976. Hon var extremt kvick och smart och jag tänker att hon har en del att säga om tvåsamheten också idag. Så det är mitt tips. Gumbrit Sundström. Återigen, stort tack Kristin och Ulrika för ett mycket insiktsfullt samtal och tack så hemskt mycket för att ni kom och gästade oss ikväll. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. För att inte missa nästa studentafton följ oss på Facebook och Instagram. Sök på studentafton.